0: Bienvenida al podcast Preguntas de Mujer con Ruth Lamijo, donde una vez por semana hablaremos de todas las preguntas que una mujer se puede hacer. Jesús tenía la oración como una prioridad durante el tiempo que ministró en la Tierra. Sus discípulos que solían pasar mucho tiempo con él, les pidió que le enseñara cómo deberían orar y este modelo lo podemos ver en Mateo capítulo 6 versículo 13 al 15 y que también nos sirve de ejemplo cómo debemos orar en nuestro tiempo y cuándo hacerlo. Pero antes veamos una definición completa de lo que es la oración. La oración es una actitud espontánea que una persona puede hacer o un grupo de personas que entran en comunicación para hablar con Dios. En una definición más larga que lo podemos hacer ahora, podemos decir que orar es dirigirse y encontrar una solución. Orar también es invocar, llamar a, a su auxilio. Orar también puede ser como una súplica, implorar, orar con insistencia. Orar también podemos decir que es interceder, intervenir en favor de alguien. El Nuevo Testamento explica que el cristiano puede intercambiar con Dios como a un padre en el nombre de Jesucristo. Pero la oración es más que una simple acción de hablar con Dios. En la práctica y la realidad, por la mayoría de cristianos creyentes, la oración se puede hacer a solas frente a Dios por la mañana para otros puede ser en momentos por la noche. El tiempo, dependiendo de cada persona, será un poco más o menos largo, por otro será un poco más o menos corto. Y luego uno se puede ver en ese momento nuestro corazón elevarse a Dios en una circunstancia extraordinaria que nos hacen sentir una necesidad especial de acercarnos a Él. Entre ellas distinguimos tres tipos de oración. La oración de intercesión, la oración de confesión y la oración de gratitud. En el libro de Lucas capítulo 18 versículo 13, encontramos a un hombre que comenzó a hacer una real oración de humildad. Era un recaudador de impuestos. Este hombre ni siquiera se atrevía a alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, Oh Dios, ten compasión de mí que soy pecador. Él no ora por su salud o su negocio o cualquier otra cosa. Él en ese momento se está dirigiendo directamente a Dios para implorarle su perdón. Pero muchas veces nosotros, nuestros gritos hacia Dios son cuando estamos en pánico total, cuando nada no nos puede salvar. Incluso el más incrédulo de los ateos va a orar a Dios en su momento de terror. Pero en este caso, Él no comenzó realmente la verdadera oración. Para comenzar a orar, es necesario tomar en cuenta nuestra real condición delante de Dios. Estamos realmente muy lejos de Él y no valemos más que este publicano, recolector de impuestos, porque todos de una manera u otra hemos ofendido a Dios con nuestras actitudes. La Biblia lo dice en Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Muchas personas lo toman a Dios por un mago que debe realizar sus deseos en cada momento, pero que no les debe hacer ningún reproche por la manera como conducir sus vidas. En realidad Dios no es el buen mago. Él es el creador del universo, el Dios justo y santo. Ahora, para ser escuchados por Dios, se tiene primero que arreglar nuestras deudas con Él. Una deuda profunda causada por nuestras ofensas, al cual llamamos pecados. ¿Cómo arreglar una deuda tan importante? No existe nada en el mundo que podamos hacer para rescatarnos. Aún el hombre más honesto y respetable comete una falta frente a los ojos de Dios. Y toda su buena moral no puede pagar la deuda de su falta. El publicano que leímos en Lucas sabe qué se debe hacer realmente. Él entendió que por sus propios esfuerzos no podía pagar sus deudas frente a Dios. Entonces él implora al Creador con estas palabras y le dice Ten misericordia de mí, que soy un pecador. Él reconoce sus pecados y llama a la gracia de Dios. Haciendo esta primera oración, el publicano fue perdonado de todos sus pecados y vino a ser un hijo de Dios. Este nuevo nacimiento espiritual le abrió todas las puertas de todas las demás oraciones. Los hijos de Dios están seguros de ser escuchados por su Padre. En la jungla espiritual, el cristiano está confrontado a toda clase de predadores. Algunos son muy feroces, como un leopardo o un león, y nos atacan directamente y nos obligan a estar siempre a la guardia. Pero otros son más sútiles, que rampan como una serpiente y son casi invisibles. Estos predadores usan nuestra vigilancia o nuestra distracción para atacar en el momento oportuno, un poco como las leonas que rodean discretamente al lado de una manada de gacelas y esperan que se hayan acostumbrado las gacelas a su presencia para atacar tan rápido como un rayo en el buen momento. Los enemigos del cristiano pierden de vista la vigilancia y se duermen poco a poco, eso fue la táctica del diablo que después de haber tentado en vano el Hijo de Dios con sus promesas elocuentes, se alejó de él en el momento favorable. Eso lo podemos ver en Lucas capítulo 4, versículo 13. Y ahora tú me puedes preguntar diciendo, pues, ¿quién puede orar al final? Un cristiano es en primer lugar el que puede orar directamente al Padre. Entonces, un cristiano tiene que luchar contra las rutinas de la oración. Y para hacerlo es que debemos darle todo el espacio al Espíritu Santo. Orar, en realidad, es hablar a Dios y no a uno mismo. Pero cuando nuestras oraciones son manifestaciones de lo que nos pasa por la cabeza o una lista de pedidos de oración ya preparadas de antemano y que repetimos sin sentimientos, y bajo la forma de un largo monólogo la presencia de Dios y la dirección del Santo Espíritu no se le da tanta importancia recordemos que cada vez que oremos es que nos estamos dirigiendo al Creador del Universo a través de su Hijo Jesucristo muerto en la cruz por mí y por ti si es que le has dado tu corazón a Él y lo increíble es que el Creador nos escucha para responder a nuestro pedido. Pero la Biblia nos dice que cuando oremos, no busquemos convencer a Dios. Más bien, es Dios quien quiere convencernos de invocarle a Él. Lo dice en Salmos, capítulo 50, versículo 15. Invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. A veces existen formas erróneas de pensar en las personas cuando guardan de su religión pasada. Una de ellas es que buscan convencer a Dios para responder a sus pedidos. Por ejemplo, cuando dicen, Señor, ten piedad de mí. Eso es una actitud de no conocer muy bien a Dios. Porque si realmente conociéramos a Dios, no exigiríamos a Dios de tal manera. Ahora, ¿qué son los obstáculos a nuestra oración? Lo podemos ver en, en Isaías capítulo 59 versículo 2 que dice que el pecado pone una separación entre nosotros y Dios. Y en Santiago capítulo 1 versículos 6 al 7 dice que la incredulidad es un pecado. Esta incredulidad ofende a Dios porque duda de su amor y su poder. Todo lo que le pidamos con fe en oración Dios nos responderá. Y en Mateo capítulo 6 versículo 15, Dios nos exhorta y nos dice, no esperes ser respondido de la parte de tu padre si no eres capaz de perdonar las, las ofensas a tu hermano. Y en primera de Pedro capítulo 3 versículo 7, es un versículo que es muy descuidado en realidad, pero que explica por qué algunas familias tienen tantos obstáculos y derrotas. Si un esposo no honra a su esposa y sus hijos, ¿cómo deberían ser? Si él descuida la comunión espiritual entre ellos, si él guarda rencor en su corazón por alguna falta, su pareja está en peligro. Esto también es válido por una esposa o una iglesia que guarda resentimientos y pleitos. Dios dirá, vas primero. A perdonar a tu hermano con quien tienes un disgusto. Y luego podré recibir tu ofrenda. En Mateo capítulo 5 versículo 23 lo dice esto. Así que en nuestras oraciones no usemos palabrerías tratando de convencer a Dios. Más bien, es a satanás que debemos de vencer. Vimos lo que impide a que nuestras oraciones sean respondidas. Las razones son nuestros propios pecados. Lo dice Isaías, capítulo 59, versículo 2, que lo hemos visto en el primer obstáculo de la oración. En lugar de pelear contra Dios o de batallar con nosotros mismos, entremos más bien en el real combate y hagamos pedazos a nuestros enemigos espirituales para la gloria de Dios. La pregunta ahora es, ¿cómo debo orar? Jesús nos dejó nuestro mejor modelo de oración. Y cuando se dirigió a sus discípulos les pidió de hacerlo de esta manera. Cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra tu puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Lo dice Mateo capítulo 6 versículo 6 al 14. Entonces Dios les va a enseñar a orar. Porque fue el pedido de sus discípulos. Señor, enséñanos a orar. Y Él les va a decir, oren de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. La oración es una prioridad en realidad para la, la vida de un cristiano. ¿Y cómo el Señor Jesús lo hacía? Él lo hacía de muy de madrugada. Cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantaba, salía de la casa y se iba a un lugar solitario donde se ponía a orar. Eso lo vemos en Marcos capítulo 1 versículo 35. Jesús era un hombre muy ocupado, pero estas ocupaciones él no los priorizaba en sus actividades. Cuando Jesús se alejaba de la multitud para orar, no significaba que las personas no eran importantes para él. Por lo contrario, justamente porque la multitud era de mucha importancia, es que él se tomaba el tiempo para relacionarse con el Padre. Él lo podía hacer en las mañanas, como lo hemos visto anteriormente, por la tarde también, después de un largo trabajo que él tenía, él se retiraba para orar al Padre. Eso era el secreto de la oración de Jesús. Su obediencia al Padre hacía que Dios le respondía siempre a sus oraciones. Y siempre Dios respondió a sus oraciones. Porque Jesús siempre buscaba hacer la voluntad del Padre. Porque Él quería solo la gloria del Padre. Y porque Él vivía en constante comunión con el Padre. Lo dice en Juan capítulo 5, versículo 30. Así que mi amiga, quiero animarte que esto también sea para ti. Este deseo de que puedas tener ese tiempo aparte para practicar la oración como el Señor Jesús nos ha enseñado. Para hacer así la voluntad del Padre antes de querer hacer nuestra propia voluntad. Gracias por ser parte de esta comunidad. Me encantaría que pudieras compartir este podcast con tus amigas y conocidos. Puedes encontrarme en las plataformas Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts. Todos los episodios estarán agrupados en nuestra página web, preguntasdemujer.com. También nos puedes encontrar en las redes sociales de Facebook e Instagram con Preguntas de Mujer. Gracias por ser parte de este podcast con Ruth Lamijo.